0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados nacional, en donde estaremos hablando del comportamiento del dólar, pobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, ¿qué podemos esperar? Y ahí en el que podemos esperar vamos a tener un análisis importante de Latinoamérica y de Chile, que al Alpine nos, nos trajo un nuevo reporte muy sabroso. Preguntas y respuestas y una nueva sección, sugerencia de redes sociales. Así que atentos hacia el final del video, porque estaremos hablando también de cosas adicionales a nuestro canal puedan Ustedes también aprovechar y mirar día a día. Y como siempre agradecer que estén acá cada domingo, cada semana. Suscríbanse a nuestro canal. Estamos felices de seguir creciendo, de seguir subiendo contenido. Y también síganos en otras redes sociales como arroba esetricio, somospatrimor en Twitter e Instagram. Así que ahí estamos también para seguir compartiendo. Más y más educación financiera de verdad. La última semana se ajusta el IPSA, que había tenido una semana muy floja entre feriados y se recupera todas esas caídas y cierra en, en máximo de varias semanas. Un, un comportamiento muy parecido al de la bolsa norteamericana que cerró muy bien el semestre, lo hablamos todo esto en la visión semanal internacional. Les recomiendo que la vean porque ahí hay todo un complemento de lo que pasa más allá de Chile. El dólar peso cayó levemente en la semana, el dólar en Brasil se mantuvo estable, el dólar en el mundo se mantuvo estable y el cobre cayó levemente. Y lo que estamos viendo en el dólar peso es una situación bien interesante desde el punto de vista técnico. Acá tenemos claro nosotros desde el punto de vista técnico que viene un tremendo temblor, no sé si terremoto, pero un temblor de proporciones viene pronto en el dólar peso. No sabemos para dónde. Ese es el problema. No sabemos si va a subir el dólar con fuerza o va a caer con fuerza. Pero cuando se da esta situación de congestión, de acercamiento del precio en un rango muy estrecho y que esto se construye como un triángulo en el mundo del análisis técnico, porque se están esperando noticias, se están esperando cambios que hagan la diferencia. Y si es que con la compra del Banco Central de 10.000 millones de dólares y con el cambio de tono en el IPOM y en el último comunicado del Banco Central no ha sido capaz de romper los máximos, yo creo que hay más probabilidades de que rompa hacia abajo. Y en ese sentido vamos a hablar más adelante de Latinoamérica y de un gran reporte que recibimos esta semana. Pero en ese sentido vemos que las monedas latinoamericanas, peso mexicano, real brasileño, se han seguido fortaleciendo, o sea, ha seguido cayendo el dólar en México y en Brasil, pero en Chile se desacopló por la intervención del Banco Central, de salir a comprar estos 10 mil millones de dólares. Pero la situación para Latinoamérica es siempre la misma, ligado a los commodities ligado a China, ligado hoy día a la alta inflación y específicamente altas tasas que tienen todos estos países y por lo tanto el carry trade, el atractivo por tasas de interés de estos países está siendo muy alto y, y por eso es que las monedas se están apreciando, porque los flujos llegan a estos países buscando diferencial de tasa. Yo me endeudo en Estados Unidos al 5, esa plata la agarro, llevo esos dólares a Latinoamérica y recibo un 10, un 11 las tasas altas que están hoy en día. Me gano un diferencial sin hacer nada y más encima apalancado con divisas. Entonces es un gran negocio, eso se llama el carry trade y por eso es que las divisas de Latinoamérica se han fortalecido en el último tiempo porque también hay fundamentos positivos hacia esta economía, lo vamos a ver más adelante. Desde ese punto de vista creo que hay más probabilidades de que el dólar siga cayendo a partir de todo lo que ocurrió en los últimos días, nunca se sabe, va a depender también de lo que pase con el dólar index, el dólar index sigue manteniendo una tendencia a la baja a pesar de que ha querido recuperarse, no ha podido, los máximos igual han sido decrecientes Así que el que tiene que ayudar, el que tiene que, que cumplir, digamos, esta misión de arrastrar a la baja el dólar es el dólar en el mundo, el dólar index con la, el dólar respecto a las principales divisas del mundo. Ahí tenemos este gran soporte en los 100,8 y bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Va a ser importante lo que pase con el dato de empleo de Estados Unidos que se conoce el viernes, va a ser importante lo que pase con el dato de inflación que viene... Eh, a mediados de mes, como siempre en Estados Unidos, la semana subsiguiente entiendo. Así que probablemente ahí se defina esto. Hace rato ya que estamos ahí a la espera, todavía no se define, pero es probable que, que eso cambie un poco o nos dé más información para ver qué pasa finalmente. El cobre mantiene una situación más o menos parecida, está en zona de congestión. Vamos a ver más adelante respecto a lo mismo. Las perspectivas a largo plazo son muy positivas para el cobre, pero en el corto está afectando lo que está pasando en China. Eh, tenemos que hacer ahí un doble clic con China, pero también hay que entender que China ha tenido ha, ha sufrido bastante dolor en lo reciente y desde ese punto de vista también cuando hay mucho dolor ese dolor tiene que acabar en algún minuto y por lo tanto también se puede estar incubando un escenario mucho más favorable para para china y por ende para el cobre posteriormente Bueno, como toda la semana lo invitamos a que tu futuro lo comiences hoy conoce la primera plataforma de planificación financiera de chile crea tu cuenta gratis y además obtén esta gift card con 25 mil pesos para comprar cursos así que creen su cuenta en patrimore.com y acompáñennos a seguir mejorando en el ámbito financiero cada uno de ustedes aprovechando estas herramientas que estamos incorporando y poniendo a la disposición de forma gratuita. El Ipsa anduvo muy bien la última semana, alcanzando máximos de hace ya varias semanas. Hay muy buenas perspectivas. Eh, pero cuando uno mira el, el, el comportamiento de los, las diferentes acciones, uno ve, claro, la última semana, Promedio, las más, las que han subido más, 4%, alzas moderadas. En el año vemos acá en el acumulado, y como muchos medios de prensa, 30%, 20%, y esos son más o menos los rendimientos. La que destaca Aguas, por ejemplo, ha subido más de un 40%, eh, también en el Chile, eh, más de un 40%, e ILC un 78%. Pero lo que creo que es importante mirar, y, y acá creo que también hay mucho potencial de recuperación a futuro, es el hecho de que elipsa como tal los mayores rendimientos son del 50-40% y, y lo que hay que tener en consideración es que también hay algunas empresas que caen como y Cap y eso hace que el índice en su conjunto desde un punto de vista de elipsa como tal no esté viendo su alza tan importante pero cuando uno mira elipsa considerando los dividendos, el alza es muy significativa. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces los medios de prensa y los indicadores muestran sin dividendos. Entonces ahí uno ve como que el alza no ha sido tan importante, pero ha sido muy relevante. Ahora, mirando al futuro y mirando el comportamiento que vemos todas las semanas de Brasil y Chile, Brasil se ha recuperado muy fuerte en lo, en, lo último, en la última semana, Chile sigue muy quieto. Y por lo tanto, sigo pensando que Chile, a pesar de que se ha recuperado y ha entregado muchos dividendos, las valorizaciones siguen siendo muy flojitas y todavía les queda mucho potencial, y eso va de la mano con la visión optimista que hay respecto a Chile y Latinoamérica, que veremos más adelante de este informe de Alpine que les comentaré. última semana eh, corrige un poco los multifondos, multifondo A cae un 0.8, multifondo C un 0.3 y multifondo E un 0.2, Después de un muy buen mes que estamos cerrando, todavía no se cierra los últimos datos, no están entregados para cerrar el mes por completo, pero alza, alzas en el mes de junio sobre el 2% en el conjunto de los multifondos. Así que al parecer está comenzando la recuperación y esperemos que así siga de cara a las próximas semanas. Y lo que anticipé, salió nuevo informe de Alpine, eh, Chen Sao, el cliente general, el CEO de, de, esta, de esta empresa de research que nos gusta mucho, que, que cada cierto tiempo cuando aparecen cosas relacionadas a Chile o, o de los mercados en general hacemos algún comentario. Estuvo en Chile hace algunos días atrás, estuvo en Brasil, y la verdad que se fue con muy buena visión, muy buenas perspectivas de cara al futuro, entendiendo también que es diferente ver los datos económicos, que los tiene claro, y, y uno le va haciendo seguimiento a todos los mercados semana a semana, pero el estar en los países, el ver la sensación térmica del lugar obviamente que te da otra mirada. Es muy optimista con Latinoamérica, por diferentes razones, principalmente por el beneficio que ha significado para Latinoamérica el comercio internacional, el comercio exterior, por esta guerra Estados Unidos-China y por este eventual cierre de, la, de del comercio internacional por esta situación. Latinoamérica ha salido beneficiado y ha ido mejorando su comercio externo hacia el mundo, y en China en particular. Y, y además teniendo en cuenta que eh, espera de, de China una recuperación de cara al futuro y también, obviamente, un impacto positivo en el cobre por todo lo que ha sido esta revolución de las energías renovables. Bueno, destaca en este informe que Chile, evidentemente, ha sido siempre muy dependiente del cobre. Ahí está la relación ISPA, el Índice General de Precios de Acciones de Chile, con el precio del cobre, y podríamos decir que están equilibrados en su desempeño en los últimos años y por lo tanto un factor muy positivo para chile en el mediano plazo mediano largo plazo va a ser esta recuperación esperable del cobre recordemos que hace varios meses atrás hablamos de varios informes que salieron en su minuto por toda esta revolución de energías renovables de bank of america goldman sachs y muchos bancos de inversión ven al cobre en 6 dólares 6 dólares con 50 en los próximos años y por lo tanto esta revolución o este viento a favor para el cobre va a ser sin duda beneficioso para para Chile. Así que eh, desde ese punto de vista apostar por el cobre, apostar por la energía renovable, apostar por Chile. Y respecto al dólar-peso, acá habla de esta prima por riesgo que se ha hablado mucho en el último tiempo por lo que fue el estallido social hacia adelante. Ahí se ve la distancia generada entre el cobre, el, el, el fair value asociado al comportamiento del cobre y otras variables y también el comportamiento del dólar peso, hay una distancia importante, y eso podría hacer que en el futuro también se, se disminuya esa brecha a favor del peso chileno y por eso también desde un punto de vista fundamental el dólar podría seguir cayendo en chile que ha sido un poco nuestra visión más de fondo que hemos ido comentando semana a semana esto también teniendo en cuenta que a pesar de que chile va a empezar a bajar las tasas de todas formas el carry trade el diferencial de tasas a favor del peso chileno va a seguir siendo bueno por un, por un buen tiempo seis meses un año sin problema así que eso también podría ser positivo para el peso chileno en las próximas semanas meses y básicamente la conclusión es que el rendimiento relativo de los principales mercados de renta variable latinoamericanos parece haber dado un giro. Se está viendo esta comparación Latinoamérica respecto al mundo eh, que, que va cambiando y que puede ser el inicio de un futuro más esperanzador. Hemos hablado siempre de que es importante mirar a Brasil porque Brasil es el que finalmente atrae flujos para Latinoamérica y por ende la bolsa chilena se puede ver beneficiada por un Brasil. Y básicamente la la tesis de inversión acá y el optimismo va de la mano con que México, Brasil y Chile van a empezar a bajar las tasas y ese debería ser un catalizador muy positivo para los mercados, bolsa, divisas, etcétera Así que a tenerlo muy en cuenta, una muy buena opinión respecto a la situación que vive Latinoamérica y por ende también beneficiosa para lo que puede pasar para Chile. Esta semana tendremos IMASEC y más es que parece no viene muy bueno, ya conocimos los indicadores sectoriales y salieron bastante flojitos en Chile, es la tónica que se sigue repitiendo, ya son las cifras de mayo, así que un primer semestre para el olvido, como se sabía, y bueno, veremos qué tan desviados están esos datos, esa realidad, respecto a las expectativas que está mostrando el Banco Central y, y el mercado en su conjunto. También de eso va a depender mucho lo que pase con las tasas en los próximos meses. Y también tendremos inflación el día viernes, que también, eh, obviamente, las dos cifras más esperadas se concentran en la misma semana. Lunes y Masec, viernes y PC en Chile. Y también de Yapa, <ríe> balanza comercial, que igual es importante para ver lo que puede, cómo puede repercutir para el peso chileno eh, esta relación exportaciones-importaciones. Muchas gracias siempre por sus comentarios. Agustín Astorga nos dice una duda y esto por favor Tómalo lo más general posible, dado que, se, dado que se comentará que siempre es mejor saber el caso a caso para una respuesta más certera. En el caso que viviéramos una gran depresión, ¿hay algún riesgo de que los bancos no devuelvan el dinero invertido en depósito a plazo? ¿No es necesario tener una gran depresión para que los bancos no devuelvan la plata? Ojo, hay que tener en claro eso. Pero hay que tener en consideración qué es lo que es una gran depresión, qué es lo que es una crisis severa. Una crisis severa fue el corralito que se dio en Argentina por ahí por los inicios del año 2000, la crisis severa, una gran depresión, la ha vivido Venezuela en el último tiempo, y una gran depresión a nivel mundial fue en los años 30. Eso es bien difícil que ocurra, ya estamos viviendo ahora una desaceleración económica, una recesión menor, así que eh, la verdad que es bien difícil que haya una implosión en, en los bancos importantes eh, en el corto mediano plazo, y ahí por la crisis bancaria que tuvimos en los años 80, que eso también fue una gran crisis en Chile, que afectó a la banca, eh, eh, se tomaron los recuerdos y por eso el, el sistema bancario chileno es muy sólido, ya y, y eh, de cierta manera es muy, muy conservador, así que también por lo mismo que uno puede criticar en algunos casos, que los bancos ganan mucha plata, que los bancos te prestan plata cuando estás bien, cuando estás mal no te prestan, bueno, eso es parte de manejar los riesgos y precisamente porque la banca es sólida. Así que yo veo muy difícil una situación como esa, Agustín, a pesar de que empeore mucho la situación económica. Martín, hola primera, agradecer el gran aporte, siempre atento. A una pregunta, ¿qué opina el mercado inmobiliario presente y futuro? Y como siempre. Felicidades al canal. Muchas gracias, Martín. Yo creo, siempre lo he dicho, el mercado inmobiliario, mientras la situación económica no cambie radicalmente, siempre es una buena opción y un pilar que, hay que, que tiene que estar dentro de nuestra planificación financiera. Las tasas son coyunturales, las tasas pueden mejorar, empeorar en el futuro y uno puede, podrá refinanciar. Pero el pilar inversión inmobiliaria, apostando a que una economía en el mediano o largo plazo crece y apostando también a que la palanca, la deuda, es beneficiosa para construir ese patrimonio a, a partir de, de propiedades, Siempre lo recomiendo, el tema es que hay que ser muy consciente de en qué condiciones comprar. O sea, ser muy hábil en la compra. Eso siempre lo hemos destacado y es algo que nosotros tratamos de apoyar a nuestros clientes en ese sentido. Hola Sergio, excelente video. ¿Vilumbras Mil nuevas quiebras en el sector de la construcción? como es el sector inmobiliario? ¿Bajarán los precios de los inmuebles este año? el próximo, se está viendo una caída en los precios, evidentemente era algo que, que, que mencionamos en los webinars a nuestros clientes, principalmente en que con alta inflación es imposible que los precios sigan subiendo inflación más algo, y por lo tanto en términos nominales, más bien en términos reales, eh, los precios han caído. O sea, la inflación se quedó pegada arriba y los precios se tuvieron que ajustar un poquito. Estamos en ese proceso, pero ya estamos contando los minutos para que termine eh, ese, ese, ese proceso, porque evidentemente con una baja de tasa en el futuro, que ya... Está a la vuelta a la esquina, empieza todo a mejorar desde esa perspectiva y ya este año va a seguir siendo difícil, pero hacia el próximo las cosas deberían mejorar en relación al mercado inmobiliario. Así que veremos. Y por último, la sugerencia de redes sociales. En esta oportunidad, un canal que me ha encantado. Eh, Francisco y Pablo, eh, los conocí hace poco tiempo atrás en este podcast, pero ya los conocí hace un tiempo. Hacen un excelente trabajo, un podcast muy entretenido, lo pueden seguir en Spotify y también en YouTube. Síganlo, Animales Financieros, eh, muchas cosas de finanzas personales, de inversiones en un tono muy amigable, muy amable, muy entretenido. Así que lo sugiero para esta semana a los amigos de Animales Financieros. Síganlos en YouTube y Spotify, ahí yo los he visto y están muy activos. Así que un abrazo por el buen trabajo que están haciendo también en, en el ámbito de educación financiera. Eso sería por esta semana. Un abrazo. que estén...